0: E olha esse tema maravilhoso, por que o feijão está sumindo do prato dos brasileiros? Isso é uma matéria da BBC nos Brasil do ano passado, 2023, uma matéria bruta para cair na prova do, do, do Concurso Nacional Unificado. Pelo menos é, uma matéria da BBC sempre cai no Concurso Nacional Unificado. Para você que entende um pouquinho de concurso, sabe que a César Gran adora buscar essas matérias. Mas não só isso, para você também que é curioso como eu, que quer saber mais coisas, que gosta de entender a, a situação social, como está a vida. E olha que tema, por que o feijão está sumindo do prato dos brasileiros. E você começa a refletir sobre a vida e começa a encarar que, realmente, é, eu mesmo estou eu deixando de comer feijão, sendo que todos os dias eu comia muito. Alguns dias eu pulo, claro que toda semana eu como, mas é importante. E a Cisgan como eu disse, sempre derruba uma questão de alguma matéria da BBC Brasil. Por isso, eu já tenho 300 matérias já lidas da, da BBC. Ela é boa é legal para você ficar por dentro de todas as situações de uma maneira muito isenta. É o melhor jornalismo, a melhor fonte de informação do mundo hoje é a BBC e não, por menos, a BBC Brasil, que traz as notícias um pouco mais, um pouco mais regionalizadas. Então vamos à leitura. e é, Eu espero que você já conheça os nossos livros na Amazon, já nos acompanha na, nas Academias, na Horas Vagas. Lógico que o Concurso Nacional Unificado só começou agora as inscrições, mas nós vamos falar muito também sobre as matérias específicas de direito, português, matemática, mas como eu disse, a redação é simplesmente a parte fundamental, é o que vai separar o Jorge Rodrigo, que vai zerar muita gente também, porque se você não souber o tema, não souber discorrer sobre o tema, você vai zerar a redação e zerando a redação, aí você está eliminado. E para você não ser eliminado, precisa estar por dentro de tudo, e por dentro de tudo, é aqui na BBC, aqui no nosso canal, somando ou Domingo, dependendo aonde onde você estiver nos ouvindo, assistindo ou apenas comentando. Vamos lá. Vamos lá, que tem a Thaís Carrança, da BBC nos Brasil em São Paulo. É 11 de março de 2023, é um pouco mais antiga, mas, como eu disse, a Sesgan Rio pega os últimos dois anos da BBC e escolhe um ou dois artigos, toda prova. Toda prova. E nesse concurso nacional unificado, ou para a vida mesmo, qualquer questão é fundamental. Vamos lá. Os brasileiros estão perdendo o hábito de comer feijão diariamente, em meio a mudanças culturais, avanços dos alimentos, ultraprocessados e aumento do preço do produto. Seguindo a tendência dos últimos anos, o feijão deixará de ser consumido de forma regular de 5 a 7 dias na semana em 2025, conforme o estudo do Programa de Pós-Graduação de Saúde Pública da Universidade de Medicina da ufmg Universidade Federal de Minas Gerais. A partir daquele ano, a maior parte dos brasileiros passará a comer o alimento, símbolo nacional com frequência considerada irregular, de 1 a 4 dias, de acordo com a pesquisa. A perda do espaço de feijão no prato nacional e sua substituição para alternativas menos saudáveis tem consequências para a segurança alimentar e para a saúde da população. Segundo o levantamento da UFMG, não consumir feijão está associado a uma chance de 10% maior de desenvolver o excesso de peso e 20% maior de obesidade, em relação à parcela da população que consome o produto com alguma frequência. Entenda essa, nessa reportagem o que, A importância do feijão na dieta brasileira? O que explica a queda do consumo nos últimos anos? Quais as consequências para a saúde de comer menos feijão? E o que o poder público pode fazer para mudar esse quadro? a importância histórica, nutricional e social do feijão. O feijão surgiu de uma miscigenação misogena das nossas heranças culinárias, observa a nutricionista Fernanda Serra Granado, que pesquisou o tema em seu doutorado na FMG. Segundo ela, a leguminosa já era um alimento nativo da América, conhecido pelos indígenas, que consumiam os grãos sem caldo, mesmo antes da colonização portuguesa. Os portugueses acrescentaram o caldo, uma solução encontrada pelas senhoras europeias para umedecer a comida nativa, que elas consideravam muito seca. Trazidos de ao Brasil escravizados, os africanos também consumiam alimento adicionando seus, sa seus saberes ao preparo. Mas a construção do feijão como um símbolo nacional só vai acontecer bem mais para frente durante o modernismo brasileiro nos anos 1920. Olha como é história, como é importante, como, é, como, como isso vai ligando as coisas tanto do conhecimento quanto também para uma possível prova. Aí ele é expresso em poesia, em músicas e reconhecido como um símbolo identitário da nossa tradição culinária desgranada. Em, tempo, em termos nutricionais, o feijão é rico em proteínas e minerais, incluindo ferro, além das vitaminas C e o complexo B, à exceção da B12, de origem animal, e fibras solúveis e insolúveis, importantes para o bom funcionamento da digestão. Além de ter um excelente perfil nutritivo e ser importante para a manutenção da saúde da população, o feijão é um marcador de qualidade da dieta, afirma a pesquisadora. Isso porque o indivíduo, quando consome feijão, acaba complementando o prato com outros alimentos saudáveis, como arroz, vegetais, salada e uma proteína no animal. Então, em geral, o feijão é um dos componentes de uma refeição nutricionalmente equilibrada. Além da tradição histórica de um valor nutricional, a pesquisadora destaca a importância social do feijão na dieta brasileira. Abre aspas, o feijão é um elemento de segurança alimentar e nutricional, porque o alimento saudável é uma direção da, da população previsto na, na Constituição, é um direito da população. Observa a nutricionista. O cumprimento desse direito implica no, no, no acesso a alimentos saudáveis de forma permanente, regular e qualquer o suficiente, sem que isso compre, compre, comprometa as necessidades essenciais da vida, como moradia, vestuário, entre outros Por ser um alimento saudável e acessível, o feijão é um alimento importante em termos sociais para a garantia da segurança alimentar e nutricional, conclui Granado. Olha como... Como encaixa na proposta de, de prova da, da, do concurso nacional unificado. Como foi feito o estudo da UFMG. Para analisar a evolução do feijão de o consumo de feijão nos últimos anos no Brasil, a pesquisadora usou dados da Vigitel: Sistemas de Vigilância de Fatores e Riscos de Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico. Pesquisa feita normalmente por no telefone pelo Ministério da Saúde. O POF. Pesquisa de Orçamentos Familiares do IBGE de 2017 já mostrava uma redução de 7% na participação dos alimentos in natura no consumo dos brasileiros. O mesmo tempo mostrava que o alimento por 46% mais dos ultraprocessados ultra em, em relação a 2002 observa Granado. Foi isso que me intrigou a investigar a tendência no consumo do feijão, explica. Analisando os dados da Vigitel de, de mais de 500 mil adultos em 2000, 2007 e 2017, entre 10 anos, né? A pesquisadora observou a tendência de queda do consumo da leguminosa entre 2012 e 2017. A redução aconteceu entre os homens e mulheres de todas as faixas etárias. A partir da observação do passado, ela então utilizou métodos estatísticos para projetar o que deveria acontecer à frente até 2030. Para nossa surpresa, vimos essa inversão em 2025, quando o consumo regular de 5 a 7 dias por semana vai perder prevalência para o consumo não regular, de 1 a 4 dias, desgranado. De entre as mulheres, a estimativa é de que essa mudança já tenha acontecido no ano passado, em 2022, e para os homens vai acontecer em 2029, detalha a especialista. O que explica a queda de consumo nos últimos anos? Mudanças culturais e avanços dos ultraprocessados, alimentos calóricos e de baixo valor nutricional estão no centro da redução do consumo de feijão, segundo a pesquisadora. Na década de 1980, há a entrada de grandes transnacionais de alimentos no Brasil e o avanço de participação das mulheres no mercado de trabalho, o que causa uma modificação no perfil do consumo da população, com os ultraprocessados sendo percebidos como uma solução prática para o dia a dia, observa a nutricionista. Com o passar do tempo, há também uma perda de práticas culinárias, da habilidades, entre si de preparar os alimentos com uma tradição, tradição de receitas que passavam entre gerações que começam a se perder. Um terceiro fator que pesa na redução do consumo de feijão é o alimento de preços do produto, observa o especialista em preços do produto. Em 11 anos, entre janeiro de 2012 e janeiro de 2023, o feijão carioca acumula alta de preços de 122% e o feijão preto de 186%, comparado a uma inflação geral de 89% no período, segundo o IPC, Índice de Preços ao Consumidor. Da é, FGV, Fundação Getúlio Vargas. Ou seja, em pouco mais de uma década, o feijão carioca dobrou de preço e o feijão preto quase triplicou. Um dos fatores que explica esse encarecimento é a perda do espaço da produção agrícola do feijão para comodates, como a soja e o milho, explica Granado. Segundo os dados da CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, a área plantada do feijão no Brasil na safra 2022-2023 deverá ser apenas de 8, 859 mil hectares. A menor da série histórica com início em 1976. O número representa uma redução de 75% em relação ao momento, ao momento de auge na safra em 1981-1982. O produtor acaba abandonando a produção de feijão e outros alimentos que possuem um valor agregado menor em comparação às comodades como soja e milho, que têm safras muito mais lucrativas com demanda internacional, observa Granado. Por fim, com relação à queda maior do consumo entre mulheres, a especialista avalia que isso pode ser fruto da dupla jornada, que pode estar fazendo com que elas optem pela mais frequências de conveniências e dos ultraprocessados. Quais as consequências para a saúde de comer menos feijão? O estudo da FMG investigou ainda a relação entre o consumo ou não do feijão e a obesidade. Segundo o levantamento, indivíduos que consomem feijão de forma regular de 5 a 7 vezes por semana têm chances de 14% menores de desenvolver sobrepeso e 15% menor de serem obesos. Já o não consumo é um fator de risco, 10% da chance maior de excesso de peso e 20% de possibilidade maior de obesidade. Concluímos com isso a importância das nossas escolhas alimentares sobre o nosso perfil de saúde, desgranado. O indivíduo que não consome feijão ou consome em duas vezes por dia por semana o que não é suficiente tem um fator de risco só porque, muito provavelmente nos dias em que ele tira o feijão de sua alimentação, durante a semana, ele está fazendo opções não saudáveis. São essas opções que contribuem para o maior ganho de peso. O que o poder público pode fazer para mudar esse quadro? Para, para mudar essa, esse quadro, precisa de uma revalorização do feijão como um elemento de nossa cultura, um alimento símbolo e parte da nossa identidade nacional do país. Para isso... Ela sugere que seria desejável uma maior tributação dos alimentos ultraprocessados e pouco saudáveis. Países como França e México já adotam taxação mais alta para bebidas açucaradas, por exemplo, com bons resultados, cita a especialista. Outro passo importante é a rotulagem nutricional. Granado avalia que o Brasil avançou nesse sentido com um novo padrão de rotulagem, em vigor desde 2022, que indica a presença de alto teor sódio, gordura e açúcar no alimento. Isso contribui para o consumidor ter uma consciência melhor dos alimentos que ele está adquirindo e para que possa fazer escolhas melhores. Por fim, a nutricionista defende que, além da taxação de, a a taxação de alimentos não saudáveis, seria desejável subsidiar os, os saudáveis, por exemplo, por meio de incentivo à cultura familiar, para que o produto chegue a preço mais baixo às prateleiras, estimulando o consumo. Boa reportagem! Boa reportagem! Aqui fala tanto do problema como também como pode ser que a gente pode melhorar as coisas então é uma reportagem de mão cheia para cair aqui despencar em de um concurso público mas também para você entender eu aqui vou passar a comer o feijão mais vezes porque ele influencia diretamente no que eu no, no tipo de prato que eu como e realmente é